0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira para a gente lidar com o capítulo 4 do livro de Êxodo. Bom dia, amigos, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai ver o Êxodo ao contrário, né? É, Moisés voltando
0: <risos> É
2: verdade Oi pessoal, muito bom estar aqui com vocês para mais um
0: capítulo Dessa saga do Êxodo Esse capítulo não tem muita dúvida Quanto a quebra, né? Em todas as edições aí, traduções que eu li Ele quebra exatamente em três partes Todos quebrando no mesmo lugar E por que, que a gente vai inventar moda, né? Vamos fazer então a leitura em três <risos> blocos Eu farei a leitura do primeiro e o primeiro vai até o verso 17, depois do 18 até o 28 vai ser lido pelo Edu e a Carol, que está gestante, ofegante, vai ler só o finalzinho. É isso, né, Carol? Isso aí.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Também gostaríamos de agradecer, como sempre, né, a editora Mundo Cristão e a Maria Lídia por terem emprestado tanto a tradução da NVT quanto a trilha sonora que vocês sempre ouvem ao fundo. Aí. Muito obrigado. Vocês moram nos nossos corações. É isso! Vamos começar então o bloco 1. O TAM, que sou eu, vou fazer a leitura uhum. do capítulo 4 de Gênesis até o verso 17. Moisés respondeu, E se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E se disserem? O Senhor nunca lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, O que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse, Faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés, Agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando o atirou, ela estava com lepra, branca como neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando atirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda, Se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você nem o ouvirem depois desses dois sinais, Tire um pouco de água do rio Nilo E derrame-a sobre a terra seca Quando o fizer A água do Nilo se transformará Em sangue na terra Moisés, porém, disse ao Senhor Ó oh, Senhor, não tenho facilidade para falar Nem antes, nem agora Que falaste com teu servo Não consigo me expressar E me atrapalho com as palavras O Senhor perguntou a Moisés Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, E quanto a seu irmão Arão, o Levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrarei.
1: Feita essa leitura aí, a gente pode muito bem falar que Moisés é um como eu posso dizer uma palavra aí sem ofender ninguém?
0: Tipo o Caio que Ribeiro que fala, já passou das nove, agora eu vou chamar o juiz de Bana, não. <risos> Exatamente. <risos>
1: Poxa vida, Moisés, fala sério.
0: É, é muito interessante. Aliás, esse começo do capítulo é até confuso da gente começar assim, porque começa muito no meio assim, né? Moisés ah, respondeu. É. respondeu o quê, né? Você tem que ouvir o episódio da semana passada para pegar, mas Deus tá falando com ele lá naquele episódio da Sar Sardente e agora vai continuar o chamado dele para ir buscar o povo no Egito. E como a Carol falou, ele já teve acho que duas reticências, né, no último episódio e aqui ele aparece com mais três.
3: Uhum. Já
0: de cara, ele começa, né, e se não acreditar em mim... Pra mim, eu leio muito como... Tá, eu não tô acreditando muito nesse negócio aí, sabe? Deixa eu tirar eu da equação, uhum. mas na verdade eu que não tô acreditando. Não sei se vocês têm essa impressão também. Eu acho que ele passa aqueles primeiros 40 anos, né? Na
2: escola do Egito, né? Aprendendo sobre a arte, sobre a cultura, sobre a escrita e tudo mais... E Deus precisa colocar ele na escola da humildade né? É.
1: Pois é Esses 40
2: anos transformaram ele demais Ele Não, não é comigo mais não <risos> Lá no final dos 40 Ele Passou fala, é tempo. minha vez, agora eu vou resolver a situação E Deus fala, não, 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 agora não E agora Deus fala, agora é você hum. Ele, não, manda outro, já passei do tempo Tá tão bom aqui né <risos> pois é. Parece agora é, defendendo aqui a causa pastoral, né? Parece que quando a gente chega na igreja, irmãos, eu preciso de voluntários pra isso. Não, pastor, eu não consigo. Você é perfeito pra isso. Não, eu não consigo, pastor. Por favor, manda o outro ali. Uhum.
1: É isso aí, mas é isso. E aí, um, uma coisa muito importante que a gente tem que perceber aqui é a paciência de Deus, muita, né? O que me faz pensar que eu, como mãe, também sou muito impaciente, né? Porque quantas vezes o Benjamin, que é a minha experiência atual, tem que tá estar com quatro anos, eu falo, você tá testando a minha paciência porque eu já falei, eu já pedi, eu já te ensinei, eu já te orientei e você continua fazendo. Tudo o que eu falei pra você não fazer, eu tá fazendo ao contrário. Mas se a gente parar pra pensar, é o que a gente faz com Deus. Toda hora. E se Deus tivesse a nossa paciência... Bem possivelmente não estaríamos mais aqui.
0: É verdade. É, Deus é paciente e dá né, exatamente o que ele pediu, né? E se não hum. acreditarem em mim, não quiserem me ouvir... Aí Deus dá três provas. Eu achei bem interessante isso. Porque quando a gente olha pro ministério de Jesus... É exatamente esse tipo de coisa que ele vai fazer para comprovar quem ele é. Uhum. Milagres. Coisas inacreditáveis que se não tem uma ação divina, não são possíveis de ser uhum. explicadas. Aparece aqui a transformação da cobra, né? Da, da vara era muito comum para os pastores, né, andarem com um cajado.
1: Ou bordão, né, como em outras.
0: É, depende da tradução, tá bordão, vara, cajado, enfim, toda a mesma coisa. Uhum. E, assim, a gente fica... A gente já leu isso quantas vezes na vida, né? Eu, sei lá, não tenho ideia. Cresci em igreja, talvez vocês ouvintes aí também. E a gente meio que... Não dá, talvez, a devida atenção ao fato de que ele transformou um pedaço de madeira num animal vivo ainda, né? Exato. Mas é muito impressionante isso. E eu acho ainda talvez mais impressionante o fato de que lá na frente a gente vai ver que os magos do Egito conseguem replicar isso. O que me é muito esquisito. Mas a gente vai chegar lá um dia e a gente chora as pitangas <risos> na hora certa. Né? <risos> mas aí. é interessante,
2: não sei se você percebe isso, não só aqui, mas por toda a Bíblia. Nós vemos Deus usando coisas comuns para se apresentar. Não é nem sempre uma... Ah, isso é uma novidade. Isso é totalmente diferente do que já existe. Ele usa coisas comuns. Né? Então, até quando acontece isso com lá na frente com os egípcios, né? É algo que para eles... Ah, isso é fácil. Também fácil, né? É, também fácil isso aí. Esse negócio também é fácil. Mas quando ela... É, assunto para depois, né? <risos> <risos> quando a serpente de Moisés come as
0: outras... Ele for, opa... Tem uma coisa diferente aí. Bom, o fato é que para o Moisés não é nenhuma coisa comum. Ele fica totalmente assustado. Eu acho que só isso aí já seria o suficiente para convencê-lo. E também deveria ser o suficiente uhum. para convencer os judeus do lado de lá. Até porque eles estavam orando pela ação divina já há Sim. muito tempo. Então, se de repente aparece alguém falando Vim salvar-vos, eu sou Deus e tal. Por que duvidar? Dado que era o que eles estavam pedindo. Mas o fato é que lá na frente a gente vai ver. Aparentemente o Moisés fez as três coisas, né? A primeira foi essa transformação de serpente, do bordão para serpente, de volta para o bordão, o cajado. Uhum. A segunda, ele tinha um, um, <risos> um potinho de talco escondido dentro do casaco, né? É. <risos> <risos> e, é. Eu tava pensando também enquanto eu tava lendo. Imagina que você é Moisés. Se Deus falasse pra você Coloca a sua mão dentro do casaco Que ela vai se tornar uma mão de lepra Você ia pôr? Eu não Mas ele é, só é, falou, põe é. a mão aí no casaco Aí depois uhum. ele viu O que, que de fato aconteceu E que bom que Deus fez a volta Também igual de feito com a serpente né?
2: Exatamente <risos>
1: e eu acho que tem mais uma coisa, né tinha mais um ponto, tem a descrença obviamente do povo, Moisés eu acho que Moisés acreditava tanto, que ele tentava passar pra Deus a, olha, não, não tô levando isso tão a sério, eu sei que o Senhor é Deus eu sei que tu manda aí mesmo porque, você imagina, Moisés, ele, ele cresceu sabendo que ele tinha sido fruto de, de um milagre, no sentido de que ele foi colocado ali no rio Nilo, e Deus protegeu ele do jeito que protegeu, e ele foi criado como ele foi criado. Mas eu também fico pensando no povo que tá ali. Ah, a gente tem uma promessa de que um dia seremos resgatados, que um dia vamos sair daqui. Mas a gente falou isso no prefácio. Quantos anos eles ficaram escravizados ali no Egito? 400, 430 né? no total. São quatro séculos. Algumas
0: gerações, né?
1: É, era o único lugar que eles conheciam e identificavam como lar. Uhum. Por mais que eles fossem estrangeiros naquela terra, eles tinham sido nascidos, criados, formados suas famílias, seus hábitos, sua cultura, então imagina chegar para um povo que tá ali há 400 anos, imagina chega agora um, uma nação aqui no Brasil e fala, vocês não vão ser mais brasileiros no sentido de que essa terra que vocês conhecem, vocês têm que sair daqui então, existia assim, vários outros fatores, né, que a gente pensa que não, mas, nossa
0: é, o ceticismo acho que é esperado a gente, por exemplo, espera a volta de Cristo diz a Bíblia Sim. que ela vai acontecer assim, pá, então eu acho que a gente não vai ter muito tempo para ser cético Agora, imagine que nós estivéssemos vivendo na época do Antigo Testamento, bem na época que Jesus veio. Ou que a segunda vinda de Cristo fosse também, não como descer nas nuvens e tal, como está descrito, mas como encarnar e nascer de novo. Será que a gente ia <risos> comprar a ideia de, ó, oh, nasceu, acompanhar, dado redes sociais, dado todo mundo em volta, olhando, ó, oh, ele é o Messias que está voltando aqui... Eu acho que muitos cristãos iam patinar muito, talvez eu junto. Inclusive
2: quando Jesus vem mesmo, né? Quando ele é encarnado. E você vê a grande dificuldade do judeu, por exemplo, em entender Cristo. Quando ele fala, ele afirma que ele e o Pai são um, por exemplo. Uhum. Uhum. E ele se afirma a Deus. Porque assim, eles estão ali recordando que eles foram pro cativeiro por causa disso. Por causa do politeísmo deles. Né? Eles, Opa! Aí ele fala que ele é Deus, mas como assim Deus, Deus é só um? Imagina o parafuso na mente do judeu, uhum. olhando toda a sua história, todo o seu passado, a esperança que eles aguardam, fora o mau entendimento do Messias, né? Porque pra eles, o Messias era o cara que ia vir e libertar eles do poder militar, do que tava rolando ali.
1: Aham, uhum, sim, né? sim. E Jesus
2: vem e não tem nada a ver com isso, gente. Não vou... <risos> não tem nada de guerra contra os romanos aqui,
0: não vai... <risos> a gente não vai subir ao poder
2: do mundo.
0: Mas é que a profecia tava muito na cara de que ia ser alguma coisa desse é. tipo. Era muito esperado que um messias, um salvador, um ungido, o messias é ungido, né? A gente falou muito isso em Lucas. Um uhum. ungido é o rei, é o cara que vai liderar. Então eu tô esperando um grande líder, e só faz sentido um grande líder militar. E de repente, como o Edu falou, ele vem e fala, não, não vou ser líder militar nada. Aparentemente não combina com a profecia, então não é você. É muito claro uhum. e óbvio esperar que essa rejeição acontecesse. É.
2: Sim. Até porque a própria visão do profeta do Antigo Testamento, ele não conseguia entender essas duas etapas da uhum. vinda de Cristo, né? Isso era, era obscuro para eles, né? E
0: isso a gente consegue ver a luz do Novo Testamento. É, olhando para duas vindas e tudo, né? Exatamente. Só no velho, eles ficavam no escuro mesmo. Eu ouvi uma ilustração em aula no seminário uma vez que eu gostei muito. É a ideia de que eles no Antigo Testamento estavam olhando uma cadeia de montanhas, mas a visão deles é como se tivesse uma montanha só. Só que se você olha de perfil, são dois cumes, né? Com um vale no meio e nós estamos vivendo essa época do vale aí. Então a primeira vinda de Cristo é Exato. o primeiro cume e o segundo é o segundo cume que tá escondido atrás desse primeiro <risos> e quem tá ali vendo do Antigo Testamento não tem mesmo como enxergar, não é que, ah, puxa, como eles foram burros, inocentes, nem nada do tipo. Uhum. Só não tinha sido revelado tão claramente para eles. Sim. Sim. Vocês perceberam que o terceiro milagre não acontece aqui? O Moisés não tem ele. Deus só fala, se eles não acreditarem nesses dois, aí você faz uma coisa, mas faz lá no Nilo. Ele não tem o Nilo aqui pra testar, né? Ah,
1: tá ah, mas pelo amor de Deus, virou cobra ali, virou lepra, não é possível.
2: <risos> Também, no caso de, das negações de Moisés, eu preciso linkar lá em Atos 7. Na pregação de Estevão. É, isso que eu ia falar pra você. É a hora do Edu brilhar. Ele tá falando isso aí dentro do prefácio,
3: <risos> Isso aí. É, então, é...
2: Primeiro, ele não era gago, né? Então vamos chegar ali, né? Ele não era gago. Era só conversa <risos> dele. Não, não sei falar. Sou fraco de... Né? Sou pesado de língua. E ele tem um castigo por causa disso. Se tiver a falar disso hoje, ele tem um castigo. Hum. Vocês vão sacar isso. Vocês perceberam o castigo por causa disso. Hum. Mas o que acontece... Parece que ele entendia, e eu não duvido disso não, que ele seria esse agente libertador do povo, sendo usado por Deus. Uhum. Pelo menos é o que Estevão fala no capítulo 7 de Atos. Ele fala no verso 25, olha só. Quer ver? Eu vou lá, vou dar um salto lá. Boa. Desde o 22, ele fala, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Ele falava <risos> e fazia. Ah, pô,
0: não é gago mais, né?
2: É, já quebrou isso. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando o israelita, defendeu o israelita e o vingou. Nós já estudamos isso, é, matando os egípcios. O egípcio, né? Imaginou que seus irmãos israelitas entendiam ou entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los. Mas isso não aconteceu. Uhum. Então, eu acho bem interessante isso. É como se ele... Puxa, agora é a hora. É hora de eu pegar essa turma aqui e falar, vamos nos levantar, vamos pegar em armas, vamos fazer uma insurreição, uma passeata e vamos sair. Agora é a hora. Nós estamos em maior número e não acontece. Agora, 40 anos depois, longe do palácio, longe da vida de militar, longe de tudo que ele tinha experimentado até então, vivendo no deserto com Dante Cabra, né, no meio das montanhas ali do Sinai. Deus novamente fala com ele e fala, agora sim. Ele fala, não, mas agora eu tô velho, né? É. Ah, já passou a fase, agora não dá
0: Mas essa história toda não é exatamente a história de Cristo Que veio e todo mundo esperava que ele fosse o salvador, o libertador Não foi, mas lá na frente ele vem pra ser Exato <risos> É bem interessante isso E essas recusas do Moisés também são engraçadas, né? Porque como a Carol falou, ele vai o tempo todo tentando falar, ó, não, não. Primeiro ele fala, não acredito. Jogando a culpa. É, e se eles não acreditarem? Igual eu.
3: Uhum.
0: Deus vai lá e mostra que de fato é isso. Como o Edu falou, ele provavelmente já tinha isso como algo pra sua própria vida. E... Muito cara do Jó aqui no final, né? Esse discurso, quem forma o ser humano, quem que torna ele mudo, surdo. Aquela discussão no livro de Jó, no finalzinho, quando Deus fala quem que fez isso, quem que fez aquilo, não sou eu, não sou eu. Meio que calando a boca do Moisés, né? E aí, eu acho muito interessante o verso 13, eu vou reler aqui. Por favor, senhor, suplicou Moisés. Aliás, vou colocar a entonação correta. Por favor, Por senhor, suplicou Moisés. Envia qualquer outra pessoa. Eu não quero ir. Só que tem uma palavra-chave aqui. Senhor. Não é senhor de respeito. É senhor da minha vida. É o meu dono. É aquele a quem eu sigo. É aquele que manda e eu obedeço. E ele está falando. Senhor, que manda e eu obedeço. Eu não quero obedecer. <risos> é um <risos> contrassenso que não cabe na frase, sabe? Mas é. acontece. Me inclui fora dessa. É. é. <risos>
2: E é interessante, eu tava nas pesquisas lá, aquele Outros da Bíblia, do Daniel Hank, né? Que vocês já apresentaram, né? No, no clube, né? Já mandaram. Sim, já mandamos. Já entrevistamos ele, inclusive. Tem uma entrevista bem legal sim, com ele. Sim. Tem um, uma coisa interessante aqui disso, sobre o nome de Deus, página 115, que ele fala sobre isso, que os egípcios tinham esse lance, né? Que os deuses egípcios tinham um nome secreto, um nome... Terrível e tal. E quando ele Deus se apresenta pra ele com um nome, é o nome, qual o nome? Quem vai enviar? Como que eu falo isso aí pro povo? Ele fala: Eu sou. Ou sem nome. <risos> eu sou o que sou. Não tem ficar dando nome pra vocês. tá esperando o quê? <risos> não tem um nome secreto pra falar: olha, tem um nome aqui. Ele se revelou com tal nome. É interessante isso, né? <risos> Nessa apresentação aqui. E mais uma vez, Deus colocando Moisés na parede e Moisés fugindo, né? O interessante da Bíblia, diferente de qualquer livro religioso ou nessa temática aí, é que a Bíblia não, nunca coloca os homens, os seus personagens, né, nunca vai pintar de outra forma nem, além do que eles são, humanos, uhum. com suas falhas, com seus defeitos, com seus medos, suas angústias. E Moisés não é diferente disso. E o curioso é que é o próprio Moisés que está escrevendo. Então ele escreve das suas próprias falhas.
3: Exato. <risos>
2: E isso é muito bom, porque, novamente, quando a gente lê o texto, a gente quer, às vezes fazer aquela, ah, mas era Moisés, né? E Deus age com a gente, né? Deus nos chama pra nos usar. Ah, mas era Moisés, era Abraão, era não sei quem, imagine só. Muito mais santos que eu, né? Muito mais sérios que eu. Acho que não, hein? <risos> não. E, inclusive, com as mesmas dificuldades, né? Com os mesmos medos. Ah, Deus, eu não posso. Ah, eu não consigo. Chama alguém mais capacitado. Fala alguém que fala melhor, chama alguém com, com mais jeito. A gente sempre tem uma fuga com Deus. A gente sempre quer fazer, arrumar um jeitinho de ter outra pessoa no nosso lugar. Porque a gente quer assistir de camarote, mas
0: não quer participar. É, às vezes é medo mesmo, do. É. Eu acho que ele tinha medo aqui. Tanto que Deus vai falar... Eu não li isso ainda, né? Vai aparecer lá na frente. Que Deus fala, olha, quem tá te procurando já morreu. Talvez seja um jeito de falar, calma, Moisés, tá tudo bem. Tá tudo comigo. É, então... <risos> Apesar da ira dele, que aparece no 14, ele resolve o problema do Moisés. Porque, enfim, o Moisés uhum. tem que ir. Mas ele apresenta um cara que, tá, você não tá querendo falar, eu coloco alguém pra falar junto com você. Seu próprio irmão, olha, ele é bom, ele não é bom de falar? Não é? Então, ele vai falar e aí eu... ele fala por você, tá bom?
1: É, mas aí Deus se irou aqui, né? Não, se, não se, irou, se irou, mas, mas resolveu, falou, né? né? É, é aquilo, né? Moisés estava trazendo só problemas, problemas, problemas e aí Deus vem com a solução, né? Uhum. O que eu, eu acho interessante, e eu acho que isso a gente vai aprender durante toda a vida de Moisés ele era, ele foi um grande líder, e isso a gente não, não tem o que pontuar, né? Até hoje ele é conhecido como o cara no sentido de que ele é muito respeitado por ter escrito a Torá, o Pentateuco, enfim. Mas a gente vê, e eu gosto disso na Bíblia, assim como a gente vê isso com Davi, que é um homem que tem muitas falhas, tem muitas, sim.
0: muitos problemas. E ele não liderou ninguém até agora, né? Ele vai aprender agora a ser líder.
1: É, sim, até agora não. E aí a gente vai ver que a coisa mais a recompensa mais gratificante que ele poderia receber em vida que era de pisar na Terra Prometida, ele não vai ter, entendeu? Uhum. E ele vai estar tá ciente disso lá na frente. Então, isso que eu gosto de Moisés, ele é uma pessoa consciente. Ele sabe das falhas dele, e ele vai ser punido por elas, mas beleza, a vida que segue, eu vou fazer a minha parte aqui. É. Eu acho isso bacana, da gente aprender, porque às vezes a gente fala, ah, mas eu vou ter a recompensa. Ah, mas... Eu vou começar isso aqui... E depois eu, eu vou ver o resultado final... E muitas vezes é... Não, você não vai ver... É, então eu não vou... E
0: às vezes nem vamos saber se vai ver ou não...
1: É, é, tem isso... Mas a maioria das vezes é... Então eu não vou fazer... Já que eu não, não vou participar da glória final...
2: É porque a gente tá com o foco errado... É. é... Agora com a questão do irmão... Ele experimenta isso... Ah, não sei falar... Ele começa as desculpas... Deus se ir e fala... Então não tem problema... Você não vai falar... esse é o problema... Eu acho que vai ter a hora que vai coçar a vontade de falar mas não vai poder <risos> falar <risos> né? não, opa, opa, vou falar não, não,
0: não, chama Arão, deixa ele falar no seu lugar <risos> aí é. que tá o castigo que você tinha dito, é isso?
2: uma parte, né? <risos>
3: <risos>
0: eu acho bem bonito talvez até a forma de escolher as palavras aqui Arão falará por você diante do povo ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele nas traduções mais antigas isso fica ainda mais pomposo você uhum. será um Deus para ele é meio que trocando os papéis aqui. Deus está uhum. falando com quem deveria ter sido porta-voz. E agora tem um novo porta-voz e você vai falar. O Arão funciona como profeta, né? Ele vai se tornar sacerdote. Ele é o profeta no sentido de receber a palavra de Deus e repassar ao povo. Então Arão faria esse papel de proferir, por isso profeta, né? Uhum. E o papel de Deus, entre aspas aqui, é de Moisés. Que é quem vai falar. É interessante que Deus não faz um bypass pelo Moisés. Ele ainda fala com o Moisés. Ele não vai falar uhum. com Arão. Ele vai falar com o Moisés. Isso vai gerar ciúmes lá na frente. A gente vai chegar um dia lá. Mas Deus fala com Moisés aquele telefone sem fio e aí Moisés que repassa a palavra de Deus a Arão e Arão repassa ao povo. É. Yeah. Uhum.
1: Mas aí, aí fica pensando também. Moisés ficou 40 anos longe não sabiam se ele estava vivo ou morto. E aí, de repente, ele chega lá no entre o povo e fala, ó, oh, vou tirar vocês daqui. <risos> Inclusive, quem vai falar ali com o faraó é Arão, que até então é o um escravo, tá bom? Então, mas é tudo certo. Ah, mas
0: aparentemente ele tinha um certo prestígio dentro do povo. Ele estava é. entre os anciãos, Arão. entre os barbados. É, o Arão. E ah, isso, tá. eu entendo pela forma do hum. texto aqui, daqui a
2: pouco vai aparecer isso aí. Deus se apresenta parão também, de alguma forma Porque ele fala que ele está te procurando Ah, sim A gente vai falar um pouquinho disso É, uhum. os pontos estão ligados ali Não é por acaso, né uhum. Sim, sim
0: Então, da gente mudar de bloco, partir do 18 até o 28, e é o Edu, né? Isso. Isso, Isso. vamos lá então. Beleza, vamos lá.
2: Moisés voltou à casa de Jetro. Seu sogro lhe disse, por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse, Volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés, Quando chegar ao Egito, apresente-se a faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas, uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Ípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com um prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse, Agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão, vá ao deserto, ao encontro de Moisés. Arão foi, encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveria realizar.
1: Gente, esse pedaço, esse trechinho, ele, ele tem muita informação. Muita, muita, muita informação.
0: <risos> <risos> Ó, pra pegar do começo, Carol, antes de você dizer que te assustaram. Tá bom, tá Tô bom. falando porque foi a primeira vez, e eu não vou dizer que fui eu que percebi, porque eu precisei que alguém escrevesse isso, e eu falar, poxa, como que isso me passou batido por tanto tempo? <risos> Notem que o Moisés, ele vai pra casa do Jetro meio que pedir permissão pro sogro para ir pro Egito, mas ele certo. é um senhor de 80 anos, e ele ainda tá submisso ao Getro, <risos> é muito estranho, e eu falei, poxa, que coisa, <risos> né, que curioso, no mínimo.
3: Uhum.
2: Cultura patriarcal é. Quem manda na casa é o homem mais velho E é toda uma comunidade, né? Se ele tinha cunhados ali, parentes O cabeça ali era o jetro,
0: uhum. Mandava e desmandava E era o sacerdote ali, né? A gente já tinha visto isso uhum. Que bom é. que o jetro não ofereceu resistência Pelo menos aparentemente não Deve ter entendido, não sei se Deus Teve uma palavra só com ele uhum. Mas passou reto e fácil Essa parte aí Sabe onde você percebe isso também no...
2: Agora voltando, né, pro Gênesis? Quando Jacó casa, ele não desobedece a ordem do sogro de Labão. Labão. Lembra ele fala, não, não, a cultura aqui é essa. Uhum. Quando ele se casou ali, ele passou a ser membro da casa de Labão. Uhum. Então ele fala, não, não aceito, vou voltar pro meu pai. Vou voltar pra minha terra. Não, não aceito isso não. Uhum. Né? Ele se sujeita. Se sujeita.
1: É verdade. Inclusive o
2: é um trabalho que é colocado pra ele, né? É. Agora você vai ter que trabalhar mais sete. Uhum. Né? <risos> 14 anos de trabalho, né? É <risos> sogro desse, né? <risos> Mas ele se sujeita. É algo de se notar, então, bem da cultura. Uhum. Tanto lá como aqui.
1: Era muito amor, entendeu? Muito, muito. Ele tinha muito amor pra
3: dar. <risos>
0: A gente tem Deus aqui acalmando o coração de Moisés, dizendo a oh, volta pro Egito, todos que queriam matá-lo já morreram, ok, muito semelhante ao que aparece pra Jesus, quando Jesus foge para o Egito ainda bebê, né, a mensagem é pra José, o pai de Jesus, pode voltar uhum. que agora o Herodes tá morto, é seguro, e ele volta.
1: Isso aí. Então, aí é esse que ele volta que começa aqui o negócio... <risos> Primeiro que muitas pessoas acham que Moisés volta sozinho, né? Eu já ouvi pessoas falando... Ai, ah, Moisés abandonou sua esposa. Foi o primeiro divórcio. Não teve nada disso, gente. Moisés voltou com a Zípora e com seus dois filhos. Era o Gerson e o... Esqueci o nome Eliezer. do outro. Eliezer. Então Moisés voltou com a esposa e seus filhos. Aí começa. O Senhor disse para Moisés que quando ele chegasse ao Egito... Ele tinha que se apresentar ao faraó. Ia fazer os milagres que Deus tinha combinado lá com ele... E olha, Deus, ele já fala aqui, mas eu vou endurecer o coração dele e você já vai falar pra ele que o filho dele vai morrer.
0: Que é a última praga, né? E é a
1: última praga, uhum. né? Só que imagina, tanta coisa aconteceu que o faraó com certeza esqueceu disso, né? Aí Moisés, ele para num lugar ali pra passar a noite e o senhor o confronta e tava prestes a matá-lo.
0: Da ah, onde, né? <risos> que é, <Deus>.
1: exatamente. Do <risos> nada, assim, de repente, tá tudo bem. Moisés tá obedecendo ali Deus. E Deus vai matar Moisés, sabe? E você não tem mais nenhuma informação. <risos> um diálogo. A gente já tinha visto de Jacó, né? Que até ficou coxo de uma das pernas. Que também brigou, né? Com Deus. Mas eu achei assim... Não vou falar avulso. Mas... Ficou faltando aqui um chablau um <risos> entendeu? Isso ficou É, muito... nas
0: entrelinhas, eu leio que o Moisés tinha informação de que ele, sendo judeu, ele tinha que circuncisar os seus filhos. A lei foi dada lá pro Abraão, muito antes. E aparentemente ele não o fez, pelo menos com um filho, até porque aparece no singular aqui. E uhum. aparentemente não o fez... Porque a Zípora não queria que fosse feito. E ele ia falar, não, tudo bem, não precisa. Isso tudo nas entrelinhas, tá? Não tá escrito direto na certo. Bíblia, em lugar nenhum. Sim. Mas justifica a, a irritação da Zípora. Tanto que ela, tá, você vai morrer por causa disso? Então, se Deus aí, nem sei, né? A Zípora aí provavelmente não era cristã. <risos> 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 Casamento misto aí, já? <risos> cristã, eu tô falando que é cristã, mas nem tem Cristo ainda na história, né? Mas vocês entenderam a brincadeira.
1: Sim, o pai dela uhum. não era profeta, sacerdote?
0: Sacerdote, né? Mas não sei o que é. contexto. Eu só sei que eles não se consideram um filho. E Deus, acho que mostra pro Moisés... Como que um libertador de um povo que tem uma única marca de aliança vai chegar lá, convencer todo mundo de que vai ser o libertador do povo e aí alguém vai falar, tá, mas nem seus filhos você circuncidou, você não tem a marca da aliança nem na sua própria família? Eu acho que é meio por aí. Uhum.
2: Exatamente. Então, essa questão era séria, porque parece que Moisés na sua peregrinação, na sua fuga, esquece, né, como se ah, deletasse a questão que ele faz parte do povo da aliança. Uhum. E isso é demonstrado... Na relação com os filhos. Sim. Né? Seus filhos deveriam ter a marca da aliança. Então, isso não era comum para outros povos ali. Era comum ao povo judeu em especial. Não que era algo incomum também, tá? Uhum. Logo, novamente, Deus usa o ordinário. Uhum. Mas ali era a marca da aliança pro povo de Israel. Ele tendo filhos, é. seus descendentes, que sem essa marca, ele tava dizendo não a sua confissão de fé, né? A sua confissão a respeito da aliança. Olha aqui, ó. Vamos falar de confissão de fé agora. Mas é. <risos> né? Eu creio, né? Eu tenho a marca da aliança no corpo, né? Uhum. Eu sei que o link é outro pro Novo Testamento, né? Gatas é muito bom para falar sobre. Tô pregando em gatos falar sobre isso. <risos> mas é exatamente isso sim, sim e isso é chocante pra Zípora e eu entendo que é interessante porque esse teor da aliança levava tão a sério que ele choca quem é de fora choca
0: mesmo ah, é uma agressão é uma violência é sim agora Carol você falou que a Zípora foi pro Egito pra mim ela voltou pra casa aqui, tá? Tanto que quando eles vão passar o Mar Vermelho com o povo e tudo, e vão se encontrar com o aparece a Zípora voltando a se encontrar com o Moisés. A gente vai ver isso lá na frente. Então, pra mim, teve uma treta, uma DR violenta a noite inteira, não dormiram aqui, <risos> e a Zípora falou, você vai lá visitar o seu povo, ver o que Deus vai fazer com isso, eu vou voltar pra casa, eu não concordo com isso. E aí, só depois que eles se encontram. Isso aqui é a interpretação do Tanque. Mas uhum. não só do tanto Tem muitos comentaristas uhum. que afirmam Aqui a Zipora deixa de seguir
1: Não, o um negócio que eu quis dizer é que muitas pessoas Acreditam que Moisés se divorciou Talvez eu tenha sido muito Enfática ao dizer que ela foi pra Egito Mas pelo menos ela tinha ali a intenção De seguir o marido isso. até essa situação Mas eu sei que eles não se separaram No sentido de que Ela foi viver a vida dela e nunca mais Encontrou com ele Ah não,
0: isso fica bem claro lá na frente
3: Uhum
2: tem um, um problema maior aí. Hum. Eu queria guardar isso para um outro capítulo, mas podemos fazer o pré aqui. Vocês <risos> lembrem disso lá na frente. Aliás, não vai ser lá, porque esse problema vai acontecer em outro livro de Moisés. Ai, ai. Mas alguns estudiosos e Flávio Josefo, historiador judeu, não era cristão. Tem gente que fala que Josefo era é crente, né? Não era. Era um historiador judeu do primeiro século. E uhum. ele fala que Moisés já tinha outra esposa.
1: Também já ouvi isso.
2: Que encaixa com o lá da mulher Cuxita. eu sei que eles falam, ah, isso quer dizer, não querem dizer isso não, que Moisés não tinha outra. Essa eu nunca tinha ouvido. Porque Cuxita porque era morena, é, Flávio José fala, por quê? E aí que vai a treta. Porque quando Moisés tem aquela vitória militar contra os etíopes, uhum. ele ganha como prêmio a filha do rei da Etiópia. Hum. Então ele já era casado. É, tem uma treta com isso. E daí quando ele volta, ele foge sozinho. Quando ele volta, ele vem com a esposa. Aquela briga de Miriam e Arão, dizendo por que, que você voltou com essa mulher. Trouxe essa mulher de pra cá. Essa mulher cochita, que nem
0: judia é.
1: É, eu uh... já ouvi isso também. Já ouvi.
0: É uma briga boa. Essa aí eu vou ter que estudar pra comentar. Não sei dizer <risos> nada. Vou dar uma de Glória Pires aqui e falar que eu não... <risos> não, não é capaz de opinar.
2: Daí, imagine só... Agora sim, aquele momento fofoca, né? Imagine só, ela, <risos> ela, ela se é. Se Zipura deixa ele agora, volta pra casa, ele vai pra lá e no meio do caminho ele encontra sua primeira esposa. Ô, louco! E volta depois com é ela. É... Ih, que briga! <risos> que, que problema! E de fato gera, porque tem uma briga lá depois com Miriam por causa disso aí. Sim, sim. Né? Ele leva uma sabonetada da Miriam por causa disso aí. É. Mas é assunto pra. Outro dia. Outra, deixa a fofoca essa copa pra outro dia, né? <risos>
1: É, a verdade é que, de novo, as falhas de Moisés vão ser expostas uhum. e é tudo pro nosso aprendizado, né? Não tenha duas esposas, entendeu?
2: E muito legal, não só isso, mas expõe as falhas, mostra o ser humano como falho, mas não tira... Desabona, né? Desabona Deus usando o ser humano como ele é.
1: Aham, uhum. sim.
2: Né? Porque quando acontece esse caso com Miriam, ah, Deus para tudo. Né? e isso é uma coisa muito forte no livro do Êxodo, a gente vai perceber muito isso né, rebeldia é uma coisa que Deus não tolera, e sempre que rola uma coisa desse tipo, Deus para tudo e vai tratar, uhum. ele não espera, não dá tempo para isso, isso acontece com Miriam isso acontece com o povo ali, né no, logo no, no pé do Sinai uhum. acontece com alguns lá, todo mundo é santo aqui, agora não vai ser mais como Moisés, ele trata né, então é interessante as, nossa falha não desabona o uso de Deus para nossas vidas, sim, né? Sim. Graças
0: a Deus, né?
3: É.
1: Amém.
0: <risos> eu queria voltar um trechinho aqui que a gente passou batido. Na verdade não passou, eu que não levantei a bola na hora certa aqui. Mas no discurso que é dito para o faraó. Com Deus falando, olha, quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres nos quais eu capacitei, ok? Contudo, endurecerei o coração dele, o que já é um indício de soberania de Deus até na soberania. vontade do faraó, ok? Eu acho que esse assunto vai ser muito recorrente, então não vou gastar tanto tempo nele aqui, mas notem que é Deus quem endurece o coração do faraó. É. E aí você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar, mas uma vez que você se recusou, matarei o seu filho mais velho a gente já remete, como a gente já fez inclusive aqui hoje, a última praga, li em algum lugar estudando aqui a nossa gravação, que o faraó ele tinha a prerrogativa de ser o único filho de Deus, tanto que ele era um Deus, ele era aliás o único não, ele era o primogênito filho de Deus, agora imagine o faraó em pessoa, ouvindo. ouvindo de um Zé Mané aí que fugiu do Egito, falando eu sou Deus e eu tenho um filho primogênito que não é você. É esse povo escravo. Imagina o tamanho dessa ofensa pra ele. É só isso. <risos> Gostei muito <risos> dessa informação e achei que devia dividir com vocês.
2: <risos> é muito bom. Eu acho que você achou isso no próprio livro do
0: Os Outros da Bíblia.
2: Uhum. Aqui, ó. E eu acho que tá por aqui, lá no Mito de Osíris.
1: Olha que legal.
2: Ele comenta sobre isso, que até na, na teologia do Egito, né? E fala das fases da teologia do Egito. Uhum. Um dos aspectos é, numa, numa das fases, a questão do faraó se tornar uma divindade. Uhum. Ser adorado como uma divindade. Uhum. Né? Então essa questão do primogênito ali era muito forte na, na teologia egípcia. É, acho que bem isso aí, então Deus está destronando Exato. todos os <risos> elementos da teologia egípcia. Ele vai, fazer, nós vamos a, a, tratar sobre isso e é muito legal.
0: Nas pragas. E ele mesmo.
2: culmina, é, ele culmina com o ponto principal, né? Eu acho que Moisés aqui no trecho, Moisés dá uma, não é que ele vai logo na primeira falar com o Faraó da questão do filho. Eu acho que ele, ele tá dando uma condensada no texto aqui. Eu acho que Moisés tá segurando a, a história para dar mais emoção para gente. <risos> Deixar a gente agoniado, né? <risos> Olha! É, e dá uma prévia aqui. É. Daí ele culmina com isso, com o elemento chave da mitologia egípcia, é o filho do faraó. Uhum.
0: E encerrando esse bloco, a gente tem, como o Edu já cantou a bola também, né? O chamado do Arão muito em linha do profeta quando vai também encontrar o Paulo, lembra? ó, oh, eu tô mandando o Paulo aí mas eu também tô mandando o profeta para se encontrar com ah, ele ah,
1: sim, sim
0: a gente tem o Arão recebendo uma mensagem do próprio Deus falando vá ao deserto ao encontro de Moisés Arão foi, encontrou Moisés no monte, enfim, ele conta tudo que aconteceu, eles voltam para falar com a liderança dos judeus é um texto que a gente fala, ah, tá bom, né? O Arão foi ali na esquina. Mas eu tive a curiosidade de digitar a seguinte no Google. Distância entre Egito e Sinai. Porque Nossa. diz aqui <risos> que eles se encontraram no Monte de Deus, que é o Sinai. Uhum. Certo? Certo. Primeira resposta aqui do Google. Posso dirigir de Cairo, que é a capital do Egito, para Monte Sinai? Resposta. Sim. A distância aproximada de Cairo para Monte Sinai... É de 457 quilômetros.
1: De carro, né? Caramba! Ia sair caro é, então, Uber, e do hein?
0: Cairo, eu não sei se ele tava no Cairo, eles provavelmente estavam no norte ali do Egito, eu sei lá. Eu sei que é longe pra Dedé o negócio. Pois é,
1: E pois ele não é. tem
0: o carro, sei lá como que ele vai. A pé, de camelo, o que for. Quanto que foi especial essa conversa de Deus com o Arão... Pra convencer ele a fazer uma viagem de quase 500 quilômetros. Cara, 500 quilômetros e vai muito longe. De carro demora uhum. muito. Sim. Sei lá como aí, de animal. Tem que ter muita certeza. E a gente, eu pelo menos, nunca tinha parado pra pensar no tamanho da fé do Arão aqui. <risos> Sair pra encontrar um cara que ele não vê há 40 anos. Pois é. E que nem viveu no, no teto dele. Ele foi criado é. pela princesa no palácio. Então, ele viu Moisés na primeiríssima infância e olha lá. Mas não, Deus falou, ó, vai lá encontrar o seu irmão Moisés, está vindo para te encontrar e é isso. E ele levanta e vai. Será que o Arão não teve muito mais fé do que Moisés? Será que rolou um papo que não foi narrado do Arão falando, Deus, mas manda outro, igual <risos> aconteceu com o Moisés. Não Acho sabemos.
1: que não, no caso. Né? E, e tem mais um porém que a gente não pode esquecer, né? Arão era um escravo escravos, até onde a gente sabe, eles não têm liberdade de ir e vir quando e quiserem, também tem né?
0: isso pra en entender. Não entenderemos, né? Eu nunca vi ninguém falar sobre idade?
1: isso. E a idade? E a idade? Ah,
0: ele é mais velho Se que Moisés. Moisés
2: tinha 80? Ah, não. Tinha brincando, talvez, aí 100 ou mais. É. Será tudo isso? E aí? uns 90, vai. Será? É. 90. Mas é uma caminhada boa, né?
3: Pois é, sem protetor solar. Até porque solar. Não, não,
2: atravessou, não atravessou o
0: mar, né? Ou alugou aí algum barquinho aí, algum, algum barquinho pra atravessar. Uhum. Se ele foi a pé... É, o Mar Vermelho tá no caminho. Se ele foi a pé, ele tem que dar a volta lá em cima, né?
2: É, aquela teoria, né? Da... Do Mar de Juncos. De Suez ali, né? Do, é, do Mar de Juncos. Eu gosto dessa teoria, sabia? Eu apoio essa teoria. Uhum. Segurem, então. Segurem. Eu apoio, porque tem um milagre maior ali. Tá. <risos> o milagre ali é maior ai, o ai, vai ai. ser desconvidado do LBC que ele fica trazendo muita heresia é uma brincadeira, tá? mas, se for por ali o milagre é estrondosamente maior é, né? uhum. depois eu conto
0: essa a gente vai chegar lá, isso sim está em êxodo <risos> tipo, passa por ali isso está em êxodo tá algo tá mais certo. nesse bloco pra vocês lidarem ou vamos ao último?
3: vamos ao último tá?
0: Toda vez, Carol, de ler grandíssimos quantos três versos.
1: Três, ó, oh, isso aí, <risos> vamos lá. Então, Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão des comunicou tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto o seu sofrimento, frustraram-se e o adoraram. Que bonitinho, né? <risos> Mas Moisés precisou tá né, aqui, fazer ó, os sinais, Cura é. cego, ressuscita pessoas, <risos> transforma água
0: em vinho milagres, não tem como, você não tá falando que é Deus? então tá, você não tá falando que tá vindo em nome de Deus pra nos libertar que seria um milagre absurdo considerando tudo que a gente já viu é um povo aí com mais de um milhão de pessoas é um povo que é escravo que é o braço forte de toda a construção do Egito claro que não vai sair assim, ó, oh, deixa eu ir ali pra lá, ah, tá? pois não vá lá e perdemos tudo, sabe, perdemos toda a nossa economia por causa disso não, tem que acontecer algo milagroso e tem os líderes, né? Apesar de serem escravos, é interessante ver que, mesmo dentro desse meio de escravidão, existe a liderança, existem os anciãos. Uhum. Então, de alguma forma, uhum. manteve-se essa estrutura patriarcal, essa estrutura de líderes mesmo, mesmo dentro de um grupo de escravos. Talvez por isso que o Arão conseguiu sair. Porque ele estava é. nesse meio aí e tinha algum tipo de benefício, sei lá.
3: Uhum.
0: E
2: inclusive, mesmo escravos. Uma forma de Deus preservar a própria cultura dos hebreus ali era o fato que eles não se misturavam mesmo com os egípcios, uhum. até porque a questão da forma de adoração, né? Quando o José chega e traz a família, lembra que eles ficaram vivendo naquela região mesmo, em especial porque não, não se batia, eles criavam
0: gado, e os egípcios não fazem isso. O próprio Egito não gostava deles, não se misturava com essa gentalha, né? Vinha do <risos> Egito isso isso foi
2: importante pra mantê-los também dentro do seu ambiente cultural, Sim. né? Mantê-los ali ainda.
0: É, pra se tornar como nação, senão eles iam perder todas as características da nação é. se misturando ali.
2: Sim. E muito importante notar que isso é característica do povo, e isso acontece inclusive no tempo de Cristo. A igreja primitiva nascendo até chegar nas portas. Muda isso quando eles começam a pregar o evangelho pros gentios, mas era característica. Ah, é o profeta? Sinal. Não tem sinal, não te escuto.
0: Exato. Isso é, é ordem de Deus, inclusive. É. O que me faz pensar se nós da igreja não estamos comendo bola nisso, no sentido de formar famílias com dois cristãos. É muito claro no Antigo Testamento, a questão do julgo desigual, que a gente até mencionou por alto aqui no episódio, a importância de se formar famílias sendo marido e mulher cristãos. Essa miscigenação aí, entre aspas, não é de povo, não é mais de raça, não é de nada, mas de eleitos, né? De salvos eu acho que a gente tinha que ter um pouquinho mais de atenção.
2: Sim. Principalmente porque o casamento, ele é... Né, o próprio Jesus, quando fala sobre casamento em Mateus 18, né, 19, ele fala sobre isso com uma seriedade, dizendo que, ó nem todo mundo nasceu para esse ministério, né? É duro. Casamento é coisa fácil. Uhum. Né? Alguém que vai conhecer você como você é, pecador, miserável. E vai conhecer melhor que todos, né? Então, e vai aprender a te amar sendo como você é, e vice-versa. É. Se tem essa toda essa luta... De dois pecadores vivendo junto Quanto mais quando tem um jogo desigual uhum. Não faz sentido Não, é verdade É por isso que eu falo que a gente
1: tem que escolher muito bem o nosso cônjuge Porque é muito sério, gente Casamento não é Ai, ah, não deu certo, a gente separa Não, é muito complexo Mas a gente vê aqui que Confirmando o que Deus havia dito a Moisés Arão é o porta-voz Inclusive entre o povo de Israel, né?
0: Sim Ele é o profeta <risos>
1: é eu acho que é bem isso que a gente tinha que falar hoje não né? eu tenho
0: uma coisinha mais ainda ah, a dizer tá. mande importante para guardar no bolso só não que a gente tenha muitas coisas a acrescentar mas o último verso diz, quando ouviram que o senhor se preocupava com eles, lembra que em algum momento, não sei se foi no episódio anterior ou antes ainda, que fala Deus se lembrou deles, quanto eles estavam. Sim. É bonito, fecha bem essa abertura de que Deus se lembrou e aqui eles estão reconhecendo. E principalmente, que eu queria guardar no bolso, né? Deus tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Ou seja, os líderes, não só reconheceram que era Deus, se alegraram com essa informação de que eles seriam salvos, concordaram com isso a ponto de adorar. Guarda no bolso, porque parece que o discurso daqui a pouquinho vai mudar um pouco.
1: Será? Por quê? Imagina, o que
2: te faz pensar nisso? É, é verdade. Nossa
0: memória é curta. É demais. Não, me assusta que eles façam o bezerro de ouro dias, semanas, depois de atravessar um mar vermelho, cara. Não dá, não dá. Uhum. Eles, eles e nós, né? A gente esquece é. muito rápido as coisas maravilhosas que Deus faz por nós. Enfim, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa por eles. Obviamente vai ter problemas. Já foi dito por Deus aqui que ó, o faraó não vai deixar, porque eu não quero que ele deixe. Ele vai negar e perseguir vocês, nisse que... Ah, contaram tudo o que Deus tinha falado. Com certeza foi contado isso também, mas eles vão esquecer essa parte do discurso ó, rapidinho. <risos> Agora sim, acho que encerramos. Eu queria agradecer mais uma vez os ouvintes estarem aqui com a gente. Tá muito gostoso ler o Êxodo. Pra mim é bem equivalente ao que a gente fez com o Gênesis, é uma história que cresce assim como narrativa e é super envolvente e tudo, enfim tá sendo muito bom dividir esse momento também com o Edu, que é o primeiro livro longo aí que tá fazendo com a gente, espero que esteja com a gente muitos mais, né, para desfazer a brincadeira que eu falei que ele tá desconvidado, né que...
1: <risos> é, é, brincadeira <risos> é... <risos> não levem a não, sério eu
0: lembro que na escola falavam, né, isso foi convidado a, não é se retirar da escola, como é que fala? Quando a se retirar vai ser expulso é convidado, da escola convidado, é conf... convidado
1: a se retirar
0: é, não é se retirar da classe é convidado a deixar a escola, sabe é, então, tá não foi muito um convite, né? Mas enfim, tá muito bom e eu acho que todo mundo ganha muito quando a gente tem essa variedade. A gente sabe muito da seriedade do Edu com as escrituras e, como a gente fala desde o início, isso vale para mim, para Carol e para qualquer convidado que vier. A gente com certeza não vai acertar tudo e é motivo de oração, inclusive de vocês, para conosco, de nos preservar até nisso de não deixar a gente falar besteira, ou pelo menos uma besteira grande demais, <risos> que comprometa a pé <risos> e a... comprometa o relacionamento de algum ouvinte com a gente. Óbvio que tem a edição, que a gente acaba tirando uma coisinha ou outra, mas a gente precisa muito da ação de Deus para as nossas vidas, para continuarmos sendo aptos, sabe? Pregadores e disseminadores da palavra de Deus, aptos e não hipócritas, no sentido de que a gente fala uma coisa e vive outra, ao mesmo tempo, nós somos pecadores e com certeza, em alguns momentos, a gente vai ser hipócrita, faz parte da natureza do ser humano. Mas eu queria aproveitar o final desse programa para pedir para que vocês orem por nós em todos esses sentidos. Para que vocês orem por nós, para que a gente tenha um sustento missionário necessário para seguir nesse projeto. Então, se você não consegue participar do sustento financeiro nosso lá no Catarse, no mínimo ore por nós, assim toda vez que vocês ouvirem um episódio. Lembra do nosso nome, assim, pessoalmente. Ó, oh, Vou orar pelo TAM, vou orar pelo Edu, vou orar pela Carol. Se você quiser se envolver com as nossas vidas, saber o que a gente está passando e tudo, a gente tem o nosso canal lá no Discord, onde todo mundo que tá lá é super amigo nosso. Pelo menos tem a possibilidade muito fácil de se tornar amigo nosso. A gente tem um espaço de oração lá, onde você pode colocar os seus pedidos, os seus agradecimentos, para que nós e outras pessoas orem juntos. Ontem mesmo a gente teve um pedido de oração muito triste. Faleceu uma pessoa próxima aí do nosso clube. e Enfim, a gente sofre junto. É uma oportunidade para você viver junto com a gente. Então venha com a gente no Discord. Ore por nós em todos os sentidos. E obrigado mais uma vez por estar com a gente mais essa horinha de Bíblia aqui essa semana. Obrigado, Carol. Obrigado, Edu. Semana que vem a gente está aí de volta.
1: Isso aí. Muito obrigada, pessoal. É sempre um prazer estar aqui conversando, tirando dúvidas, brincando, mas principalmente aprendendo né sobre a Palavra de Deus. E ore por nós, como o Tan pediu. É sempre importante. A oração tem poder, tá bom? <risos> então, obrigada pela paciência, a audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Muito obrigado, pessoal. Mais um episódio concluído. Muito bom aprender com cada um de vocês, com o Tan, com a Carol. E participar desse momento especial com vocês. Então até a próxima. E nos vemos em breve.